0: Guten Abend miteinander. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum ersten Abend unserer Serie Das Alter Neu Erfinden. Es ist wunderschön, dass ihr alle da seid. Wir haben gerechnet, dass der Saal ziemlich voll wird. Und wir sind wirklich gespannt auf einen spannenden Abend. Ich denke, es ist ein Abend, wo das Durchschnittsalter ausnahmsweise sehr hoch ist. Und dann fragen, wer die jüngste Person, aus der daher geschafft hat, das ist jemand jünger als 45? Dann wäre meine Frau die jüngste in dem Fall, wunderbar. <lacht> Und die älteste Person ist jemand, ist echt da. Mit wie viel? Etwas über 80? Über 80? Also, es ist, muss ziemlich höchste Durchschnittszahl. Das ist eigentlich auch der Vorteil, dass wir uns keine Gedanken machen müssen über Kinderhüte. Das braucht es nicht, oder? Unsere Kinder sind draußen oder selbsthütend oder ähm, allfällige Grosskinder konnte rechtzeitig wieder abgeben. Also das ist wunderbar. Es war für uns einfach, zu um organisieren. Für uns, das heisst, wir sind hier das dritte davor. Wir sind drei Gemeinden, die das organisiert haben. Äh, da steht noch Christa Gasser von Vinyard, der Erich fetsch von Yahoo, Biel und Thun oder Steffisburg. Steffisburg, genau. Und mein Name ist Markus Zuberbühler von, äh, von New Life. Wir haben das zusammen gemacht. Und jetzt würde ich natürlich kurz Wundern ja... Wie kommt jetzt zum Beispiel die auf das Thema Alter? Warum ist das für euch ein Thema? Und das erwartet du, erwartest du vom heutigen Abend oder von den drei Eben?
1: Ja, also wenn man mich anschaut, dann muss man sich nicht fragen, wie man auf das Thema kommt, oder? Äh, meine Haare sind weiß und äh, darum bin ich ein Silberblitz. Das ist nämlich der Name in der Wiener Bern für alle eben über 50. Die heißen Silberblitz. Ähm, Will ich habe lang studiert, oder wie, wie sagt man dem Seniorarbeit Schrecklich, oder Altersarbeit noch schlimmer. Äh, was soll man denn sagen? Und eines Tages hatte ich eben einen Blitzgedanke äh, von Silberblitz, und habe nachher nicht ich denke mal, das drückt etwas von dem aus, dass eben wir, wo, ähm, oder ich, nicht alle von euch, die äh, Babyboomers sind, äh, die sind eigentlich noch fit und äh, noch wie Blitz unterwegs. Und darum müssen wir uns wie überlegen, wie passt denn das in unsere Zeit, wo ja äh, wo man gemerkt haben, das Alter äh, ist immer so ein bisschen negativ und man wagt fast nicht zu sagen, äh, dass ich jetzt dann gleich schon 63 bin und ich bin immer überrascht, dass ich schon so alt bin, weil ich ähm, äh, gemerkt habe, wo meine Eltern so alt sind, äh, habe ich gedacht, die sind steil alt. Und einfach so zu merken, da ändert alles irgendwie. Und darum freue ich mich sehr, äh, können wir diese Übung miteinander machen.
2: Danke vielmals. Erich, wie sieht es bei euch aus, das Bio und das Tun? Wir haben uns vor sechs Jahren schon mal ernsthaft Gedanken gemacht zum Thema Alter und haben alle 50-Jährigen eingeladen. Und haben dann Kaleb gesagt, also Kaleb, ihr erinnert euch, in der Bibel gibt es den Kaleb. Mit 85 hat er noch große Taten vollbracht. Und dann hat man die Eindruck das wäre doch ein guter Name für die Leute über 50. Sie können sich an dem Kaleb orientieren. Dann haben wir ein Wochenende im Jura und haben uns Gedanken gemacht zu dem Thema. Den Hans Bürgi haben wir eingeladen, von der Muttergemeinde war es. Und das war ein gutes Wochenende, aber nachher ist das Ganze wieder eingeschlafen. Wir wollten noch nicht alt sein und haben das la Wir Und äh, haben jetzt aber gefunden, wir müssen es wieder aufnehmen nach diesen sechs, sieben Jahren. Und äh, bei uns geht es eigentlich darum, herauszufinden, äh, hat das Leben nach 62 noch einen Sinn? Und wenn ja, was machen wir denn, dass das wirklich sinnvoll ist? Und das ist so ein bisschen die Ausrichtung, die wir haben. Wir möchten schauen, was können wir machen, was können wir Stand bringen, wo können wir das Beste für die Stadt noch suchen und ganz konkret auch in diesen gewonnenen 10, 15 Jahren. Man sagt ja, dass man so viele Jahre gewonnen hat, in den letzten 30, 40 Jahren ungefähr und länger lebt. Was machen wir mit dem? Und das ist unser Anliegen im Yahoo. Wie fühlen wir das und wie können wir das auch als Gemeinschaft fühlen? <lacht>
0: Genau, im New Life tut es nicht viel anders, wir sind in der gleichen Welt unterwegs. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr einen Auftrag bekommen, wo ich gesagt habe, ja, macht ihr mal so ein bisschen Gedanken, schau mal um. Wir haben eine älter werdende Generation von Gemeindegliedern. Was haben die für Ideen? Was haben die für, für Ressourcen? Was haben die für Pläne? Was haben sie vielleicht für Ängste? Ähm, das mal aufzunehmen, mit zu diskutieren. Und der Auftrag, oder eine Aussage war schon, wir müssen einfach schauen, dass sie mit 65 einen Camper kaufen und rund um die Welt gondeln, Sondern vielleicht haben sie noch etwas anderes vor. Und so bin ich ein bisschen rumgegangen und habe bei Christen angeklopft und sie sagten, oh, in zwei Wochen treffe ich mich gerade mit dem Meer, ich komme doch gerade. Und das war so ein bisschen der Anfang, dass wir uns eben zusammen Gedanken gemacht haben, was werden wir machen. Und darum ist es ein bisschen der Anfang auch für uns im New Life für weitergehende Diskussionen. Was machen wir als Gemeinde mit der älter werdenden Generation? Was haben wir für Ideen, für Visionen? Was könnte man umsetzen, aber in dem besten Alter, wo uns da bevorsteht? Gut, danke vielmals. Jetzt kommen wir natürlich zur Hauptperson, und zwar zum Markus Müller. Es freut uns, dass wir ihn für Thema gewinnen für das Thema. Er ist Darf ich bitte gerade kommen? So, genau. Er ist ja viert in Bern, das muss man das, glaube ich, auch nicht mehr gross vorstellen. viel haben uns gemerkt, oh, der Markus Müller kommt super, wunderbar. Also, was wird man noch sagen über ihn ähm, sagen? vielleicht, dass er aktuell äh, Heimfahrer ist im, ähm, in Remis Mülli bei Winterthur. Er war äh, mal noch Direktor vor Crizona. Ich habe auf dem Zettel aufgeschrieben, der zweite Letzte. Das er heißt, nein, stimmt nicht, nicht der zweite Letzte. Ich hasse da die Untergangsstimmung. Das geht weiter. <lacht> Und er ist auch Autor von verschiedenen Büchern ähm, zum Thema Alter, zwei liegende Dinge. Er tut da sicher auch noch darauf hinweisen. Die könnt ihr ja auch noch kaufen, in der Pause oder nachher. Aber auch etwas zum Thema Trends 2016, wo es ein bisschen um die Zukunft gegangen ist, um, um, um Ausblick, um, um Hoffnung. Auch das ist ein Thema von, von Markus Müller. Und es freut mich, dass er da ist. Ich werde vielleicht noch schnell ein paar Hinweise geben zum Ablauf wir werden nachher noch so Teilnehmerheftchen oder so, ähm, Notizheftchen umgeben, die gehören auch zum Preis, oder ihr äh, zahlen könnt. Dann könnt eure Notizen machen. Äh, wir geben auch noch Bleistifte in die Runde, damit ihr Notizen machen könnt. Es gibt in der Mitte mal eine Pause, damit ihr gehen, äh, etwas trinken könnt oder ähm, eure Bedürfnisse stillen. könnt. Ähm, nach der Pause werden wir eine Kollekte einziehen. Ihr habt gemerkt, ihr hättet nichts bezahlen beim Eingang. hat nicht einmal eine, eine Alterskontrolle gegeben. Ähm, <lacht> Wir werden nach der Pause ein Kollektorkörbchen durchgeben, mit der Bitte etwas drin zu tun, dass unsere Kosten gedeckt sind. Und dann haben führt, das Gefühl, bei so vielen Leuten sind die Kosten gleich gedeckt, ihr dürft auch mehr drin tun. Für das New Life hätte ich mal was darüber aus wäre, würden wir dann für sinnvolle Projekte für die ältere Generation einsetzen. Genau. Es dauert bis um Viertel vor 10. Auf dem CDU heisst es aber wir werden um Viertel vor 10 in die Zielgerade eingebiegen. Und ähm, auch noch der Hinweis, wir werden das Ganze auf ähm, aufnehmen, also Audio, und ihr werdet nachher in der Kürze können, das auf der Webseite von Gemeinden anhören, nachhören. oder eben die, die jetzt nicht haben können da sein, denen sagen, doch kannst du es nachhören. weil der nächste Abend, der ist ja der schon in der Woche. Gut, jetzt bin ich gespannt und äh, überlasse Bönny und Markus für sie erst Input zu dem Thema das Alte Neue finden. Merci vielmals. Danke. Hey, hey, hey,
3: ist das schön, euch zu sehen. Wüsste, ihr, dass ihr wunderbare Leute seid in einem wunderbaren Alter? Und wüsste, ihr, dass ihr etwas Wunderbares vor euch habt? Ich weiss nicht, wer von euch mit dem christlichen Glauben viel anfangen kann, aber es gibt ja auch eine Geschichte von Christen, und die so vor 1800 Jahren haben gesagt, dass der Todestag Geburtstag ist. Und wisst ihr, was die Logik von dem ist? Weil bekanntlich jeder Mensch, der am Geburtstag näher ist, der ist jünger. Und jetzt glaube ich, könnt ihr die Logik verstehen. Ihr werdet jeden Tag am Geburtstag einen Tag näher sein. Also werdet ihr jeden Tag einen Tag jünger. Können wir uns das mal ein bisschen auf der Zunge gehen? Ich habe vorhin etwas ganz Böses gemacht. Ich probiere auch ein bisschen aufzupassen, wenn so die Vorstellungsrunde, die Einleitungsrunde waren. Wüsst ihr, was das häufigste Wort war, das die drei Leute gesagt haben? Hat jemand eine Idee? Also, ich höre so ein leichtes Gemurmel, vielleicht gibt es Ideen, ich sage nicht, was ich jetzt laut und deutlich sagen würde, das Wörtchen «no». Denen, was es noch möglich ist, die, die noch das können, die, die noch etwas vor sich haben, jetzt habe ich die einzelnen Sätze nicht mehr auswendig, aber das Wörtchen «no» ist inflationär vorkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagen «no» nicht. Also es ist noch nicht ganz so weit, dass ich wirklich ein weiser Mensch bin, dass ich ein erfüllter Mensch bin. Es ist noch nicht ganz so weit, aber ich freue mich richtig auf einen Geburtstag und ich freue mich auf die ganzen Phasen, die vorher sind. Also ich habe jetzt probiert, euch schon mal ein bisschen zu helfen ein paar Gedanken anders zu denken, als sie in der Regel unter uns gedacht werden. Mit dem Wort «no» drückt man ziemlich viel aus. Ich möchte euch gratulieren, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, in wie, wie vielen innen so ein inneres Gespräch, wenigstens vielleicht auch in inneren Kampf, stattgefunden hat. Meine Schätzung ist, dass etwa drei Viertel, vielleicht bei euch jetzt nicht, aber so drei Viertel von der als erstes Argument gehabt haben, hey, ich bin doch noch nicht alt. Das brauche ich nicht. Ich bin ja schließlich. Ob jemand dann sagt, ich bin noch jung, das ist die andere Frage. Aber ich bin doch noch nicht alt. Ich finde, mit diesem Argument müssen wir so ein alles wegwischen, was aber unsere eigene Existenz elementar betrifft. Angenommen, ihr seid jetzt alle so plus minus zehn Jahre von mir. Ich bin 63, also zwischen 53 und vielleicht 73. Wenn ihr in diesem Alter so seid, dann tut sich etwas im Zusammenhang mit einem Alter. Beispiel, meine Eltern werden plötzlich etwas anders. Vielleicht ein bisschen schwieriger. Vielleicht dieses und jenes. Vielleicht erlebt es oder andere, ich war beim Arzt gewesen, vor einem halben Jahr und dann hat er mir komischerweise gesagt, ich soll ein bisschen regelmässiger in die Kontrolle kommen. Vielleicht geht es jemandem wie euch, ich habe meinen ersten Schulkollegen verloren. Der ist gestorben, Eine ganz normale Krankheit. Nicht der Unfall, sondern eine ganz normale Kr Krankheit. Was es dir auch gibt, das war jetzt bei uns nicht so, obwohl ich vier Geschwister habe, aber meistens ist es ein Mädchen in ihrer Familie, das der Brüdern der sagt du, jetzt kannst du dich auch ein bisschen mehr um die Eltern kümmern. Und wenn das solche Bemerkungen fallen oder solche Ereignisse wie der Schulkollege oder der Arzt oder meine Eltern, dann merken wir plötzlich, dass irgendetwas passiert. Und dann gelingt es den Einten zu sagen, oh, das hat nichts mit, uns, mit mir zu tun. Oder, äh, so wenn ich ganz ehrlich mit anderthalb offenen Augen auf mir schaue, die Thematik betrifft mich auch. Und dann schauen wir ein bisschen in Gesellschaft und dann können wir zahlen und zahlen und nochmal zahlen. Und die erschrecken uns eine alternde Gesellschaft. Immer mehr Leute werden älter. Ich persönlich finde, schon nur deshalb, auch wenn ich mich sehr jugendlich fühle, schon nur deshalb, weil die ganze Gesellschaft so massiv älter wird, würde es lohnen, wenn ich ein halbverantwortungsbewusster Mensch bin, würde es sich lohnen, sich mit dieser Thematik weg den anderen auseinandersetzen. Also, das Alter neu erfinden. Ich glaube tatsächlich, wir müssen neu erfinden. Es gibt einen italienischen Autor, der vor etwa 100 Jahren ein Theaterstück geschrieben. Und das heisst, sechs Personen suchen einen Autor. Die wollten einfach Theater spielen und dann haben sie kein Stück gehabt, kein Skript. Sie haben niemanden gehabt, der das geschrieben hat und sie haben keinen Regisseur gehabt, der ihnen gesagt hat, wie das funktioniert. Und ich denkt, der Autor hat genau das beschrieben, wie es uns geht hier. So im Mittelalter mit 60 plus minus 10. Wir sagt uns, wir Eltern werden Älter, aber niemand kann uns sagen, wie es geht. Ob das Freude macht oder ob das nur ein Leiden ist, niemand kann uns sagen, wie das geht. Unsere Eltern haben die meisten von uns, wir rechnen mit 80%, Unsere Eltern sind nicht unbedingt Vorbilder im Älterwerden. Als sie jung waren, ist war die Lebenserwartung in der Regel etwa 20 Jahre weniger. Das heisst, als man pensioniert wurde, hat man nicht 20 bis 25 Jahre vor sich, sondern 4 bis 7 Jahre. Darum werden die Eltern ganz anders, werden ganz anders alt und viele von uns spüren, wir müssen das Alter wie neu erfinden. Und jetzt probieren wir heute Abend so ein, auf ein paar Spuren zu kommen. Und wenn alles daneben ist, ja vorgeschlagen, dass wir ein Zettel oder das einrichten, dass ihr euch das schreiben könnt und mir mitgeben auf die Heimreise, sie eine Woche lang darüber brüten, kann, wie ich auf diese Frage ein bisschen besser eingehe als heute Abend. Also wir treffen uns ja in einer Woche wieder und darum könnte wir das ja machen. Ich würde euch jetzt einfach gerne ähm, ein paar Folien zeigen. Ihr seht die Gesichter. Ja, das noch genial gefunden. Das ist nicht meine Idee, hier einfach Gesichter zu machen. Wenn ihr es genau anschaut, sind es jüngere und ältere. Und manchmal habe ich fast das Gefühl, ich habe das Wort Alter gesagt. Und dann kommen hier so Gesichter mit offenem Mu. Oder hier so etwas verbittert. Oder so ein bisschen fragend mit grossen Augen. Lieber Sonne damit die nicht ausgesehen. Also, so ist es mir vorkommen, als hätte ich das Stichwort Alter genannt. Und dann hat jemand die Leute hier gezeichnet. Heute oben würde ich gern. Ja, jetzt kommt es. Heute oben würde ich ganz gern so die paar Themen, ein paar wenige Themen anschneiden. Nämlich, was die ihr vom Alter? Wie ist es mit uns, die eben plus minus 60 sind, gibt es nicht Weichenstellungen, wo wir vorne, vielleicht nicht erst mit 60 oder 70, sondern viel früher, in der Art, wie wir älter werden? Ich sage das ganz persönlich, vielleicht noch hilft es. Ich bin ja sogenannte Heimfahrer, das ist meine Funktion und begleite alte und sehr alte und sterbende Leute. Gestern sind zwei gestorben, die ich länger begleitet habe. Ich sehe im Alter, im höheren Alter und beim Sterben, was aus Menschen geworden ist, worden, die 70, 80, 90 100 sind. Und dann gibt es Menschen, die nicht das Gefühl haben, genau so wie er oder sie, möchte ich eigentlich auch alt werden. Das wäre für mich ein Geschenk, wenn das bei mir auch so würde gelingen würde. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Leute, die ich dann sagen: ups, also vielleicht lieber nicht so. Und jetzt bin ich so ein bisschen einer, ich weiss nicht, ob das typisch emmentalisch ist, aber ich bin der eine, der nicht irgendetwas behauptet so gern, aber hergeht und fragt und fragt, Dir, das ist so wohltuend, wie ihr zu mir seid. Habt ihr irgendwann wel, welche Weichen gestellt? Habt ihr Entscheidungen getroffen, dass das so angenehm ist mit euch? Und dann kommt mein aus, ja, und jetzt könnte die beliebig viele Antworten geben, wenn das passiert ist, vielleicht in der Kindheit, weil eine gute Mutter, ein guter Vater da war, vielleicht mit 20, mit 40, mit 60, wann auch immer. Und dann frage ich auch die Leute, die ich eher das Gefühl habe, ach so, eigentlich lieber nicht. Neulich habe ich jemandem gefragt, da war das so fast ein bisschen ernst, gewesen, seid ihr eigentlich schon immer ein, ein und unzufriedener, bitterer Mensch gsi? Und das war eigentlich noch gut, weil dann hat man nachher gesagt, das het mich jetzt noch niemand gefragt. Und plötzlich, plötzlich merke ich, so tut es sich wie eine Welt auf. Und ich lerne täglich unglaublich viel über die weichen die eben stattfinden. Und wenn ich glaube, da davon hängt es dann ab, wie ich 60, 70, 80, 90 werde. Und eigentlich mache ich nichts anderes, als ein bisschen ermutigen, frühzeitig weich zu stellen, damit wir so älter werden, dass andere Freude daran haben. Hey. Und sich nicht nur müssen ärgern müssen, und dann muss man jetzt Halt, und dann kann man, und weiß ich was. Also, das dann zum Thema Weichenstellungen, und der Begriff gefällt mir sehr gut. Das Alter als Chancenland. Habt ihr das schon mal gedacht? Das Alter als Chancenland. Jetzt würde ich ganz gerne verraten, wie das bei der Jugend war. Der Begriff Jugend, der ist ungefähr 100 Jahre alt. 110. 114 genau. Vorher hat es den Begriff Jugend nicht gegeben. Es hat nur Kindheit und Erwachsenen gegeben. Und im schlechtesten Fall hat man gesagt, Kinder sind kleine Erwachsene. Und dann hat 1904, das ist hier auf der Folie aufgeschrieben, hat man zuerst Mal von der Ad Adoleszenz geredet. Irgendwie gibt es eine Phase dazwischen. Und dann ist es praktisch 40 Jahre also den 37 gegangen, bis die erste Jugendzeitschrift ist rausgekommen ist. Und wir in Europa sind die meistens noch ein bisschen langsamer, aber irgendwann kommen wir auf die Ich frage jetzt nicht, wer das Bravo gelesen hat unter euch. Oder das Bravo hat in der Schule oder so, um etwas neugierig zu fragen. Das hat dann einen eigenartigen Begriff gehabt, nämlich die Zeitschrift mit dem jungen Herzen. Ich weiss nicht, wie viel junge Leute man heute mit dem Begriff gewinnen würde. Aber immerhin im Jahr 1979, ganz genau 75 Jahre später, hat Bravo eine Auflage von 1,83 Millionen Exemplaren. Nachher ist es wieder etwas schwächer geworden, die Konkurrenz ist schon grösser geworden. Aber könnt ihr könnt euch das vorstellen: 75 Jahre hat es gebraucht, bis das Thema Jugend sich irgendwie breit äh, gezeigt hat. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich verankert in unserer Gesellschaft. Weil jedes möchte doch jung sein. Das nicht mehr. Nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Das bezieht sich, weil wir so einen Idealbegriff von Jugend haben. Und irgendwie alles nach der Jugend ist nur noch ein Abstieg. Ich darf ich noch einmal für das Gegenteil probieren zu begeistern, dass ihr auf dem Aufstieg seid. Dass das Älterwerden ein Aufstieg ist. Es hat nachher eine kleine Übung in diesem Heft, aber die kann wir vielleicht überspringen aus zeitlichen Gründen. Aber das könnt ihr ja noch mal nachher, ähm, schaffen, denn Jetzt äh, ich kann ich wenigstens verrotet, auf welcher Seite das ist. Nämlich auf Seite 4. der steht die Begriffe. Ist es ein Abstieg oder könnte es sein, dass Alter ein Aufstieg ist? Ist Alter ein Abstellgleis oder eine neue Lebenschance? Ist das Alter ein Nimmer oder ein No nicht? ein Loslassen müssen oder ein Neues gewinnen, schwach werden oder stark werden, die schicksal oder das Beste, was man passieren kann, einem Tod entgegengehen oder einem Leben entgegengehen. Es ist noch ein bisschen verrückt, weil ich eben mit so sterbenden Leuten häufig zu tun habe. In 98% der Falle wird mir gesagt, er geht dem Tod entgegen. Und dann passiert es mir, etwa, dass ich Leute begegnen, die so sagen, dass sie noch viel vom christlichen Glauben halten. Und die haben ja bei mir manchmal ein schlecht, weil denen Frage, stelle dir Frage, jetzt habt ihr mir doch so vom christlichen Glauben geschwämt und sage, ich geht dem Tod entgegen. Irgendwie gibt es da eine kognitive Dissonanz, haben wir im Studium gelernt. Also wie ein Widerspruch in meinem Kopf inne. Wir reden vom ewigen Leben, wir sagen, das sei schön und so. Und dann sage ich dir, das geht dir zum Tod entgegen. Könnte man das nicht anders formulieren? Und sagen, hey, das ist auf dem besten Weg, dem eigentlichen Leben entgegenzugehen. Ich möchte uns eigentlich gewinnen. Dass wir wie umdenken. Ich habe ein paar Folien dabei. Wenn wir hier, das war mit der Jugend, die Frage, wird sie bei uns Dauert es eigentlich bei uns auch so lang, bis wir die Schönheit und die Liebenswürdigkeit vom Alter entdecken. Ich möchte euch dazu helfen, es ein bisschen, nicht das einfach von euch verlangen, aber vielleicht ein bisschen auf die Spur bringen. Hey, es könnte ja eine Alternative sein und vielleicht sind wir Menschen in unserer Dynamik drin, die nicht 75 Jahre brauchen, bis das Alter in etwa eine Selbstverständlichkeit ist und dann noch 30 Jahre, bis alle sagen, das Beste, was mir passieren kann, ist, alt zu werden, auf gar keinen Fall jung zu bleiben. Und ich sage eigentlich ganz ehrlich, ich lammer, es könnte noch sehr schwierig werden, jung zu sein, sprich unter 50 wenn wir nämlich so weitermachen, wie wir im Moment unterwegs sind, nämlich voll von Ansprüchen, und es muss doch alles besser, schöner, einfacher, angenehmer sein, ich glaube, dann heißt die Jungen eben extrem schwer. Als man da AHV erfunden hat in den 50er Jahren, 40er Jahren, hat ein AHV-Einzahler, Nein, umgekehrt, Sie haben sechs AHV-Einzahler für einen AHV-Bezüger gezahlt. Heute ist 1 zu 3,6. In zehn Jahren ist 1,2. Und in 20 Jahren ist 1 zu 1. Das heisst, jeder Berufstätige muss mit seinem Verdienst gleichzeitig einen AHV-Bezüger durchführen. Das sage ich jetzt ja nicht weiter. Also brauchen wir 75 Jahre, bis wir die Schönheit vom Alter, zu der Schönheit vom Alter gehört aus meiner Sicht, dass wir auch fü füreinander sorgen. Und nicht immer sagen, die Jüngeren müssen für uns sorgen. Jetzt gibt es ein paar Schreckgespinst hier unter uns. Schreckgespinste und Angst vor der Demenz, Verlust vor der Selbstbestimmung, Pflegeheim, da haben wir alle so, Eigenartige Vorstellungen. Dann lesen wir in den Zeitungen und in Filmen die Kosten und Skandal, die es gibt. Dann wird uns gesagt, dass die Lebenserwartung pro Tag sechs Stunden steigt. Das stimmt übrigens. Durchschnittlich steigt die Lebenserwartung täglich um sechs Stunden, im Jahr um drei Monate. Und jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt eure Enkel Kind, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, wie alt die vermutlich werden. Sie haben eine gute Chance, 100 zu werden. Einige Forscher sagen, es laufen heute schon Leute unter uns um, die 150 werden. Dann so ein Begriff hier, Sinn und Sinnfinsternis. Ist das denn überhaupt sinnvoll, dass wir jeden Tag sechs Stunden älter werden? Können wir die Lebensphase aus meiner Sicht ab 46 wirklich mit Sinn füllen? Oder sagen wir, das ist sinnvoll, wenn ich im Beruf vorwärts komme. Das ist sinnvoll, Kinder zu erziehen. Das ist sinnvoll, Großmutter und Großvater zu sein. Bei uns im Alters- und Pflegeheim. Das ist sinnvoll, Socken zu lesen. Das ist sinnvoll, dieses und jenes zu machen. Meine Generation, sobald sie pensioniert ist, das ist sinnvoll, mit dem Camper durch Europa zu fahren. Das ist sinnvoll, mal alle Kinder, die weltweit verstreut sind, zu besuchen. Das ist sinnvoll. Ist das wirklich sinnvoll? Was macht denn Sinn, wenn ich all die Sachen nicht machen kann? Und jetzt merke ich, das macht vielen Leuten Angst. Und ich begreife es auch ein bisschen. Das Verrückte ist, ich halte mich ja ziemlich im säkularen Bereich auf. Und ich habe in den letzten paar Tagen nochmal extra geschaut, was bei mir im Büchergestell für Bücher steht. Und jetzt habe ich einfach ein Paar von denen hier gezeigt. Plötzlich merke ich, mir begegnet hier ein anderes Bild vom Älterwerden als in den meisten Leuten, die ich in der Regel so begegne. Eben, Abstieg. Eben, das und das geht nicht mehr. Eben, jetzt wird es schwierig. Eben, jetzt wird es schwächer. Eben, Endstation. Und hier kommt mir plötzlich etwas ganz anderes entgegen. Und manchmal denke ich, das Zitat von der Frau hier, von der Frau Ortgies, die sagt: Eigentlich möchte ich gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Damit kann ich in zehn Jahren auch noch anfangen. Oder? Und ich sage, Hey, wollen wir nicht eine Mannschaft und Freundschaft sein, wo heute anfangen, das Älterwerden wirklich zu erobern? Und zu sagen, mal, wir möchten nicht Opfer des vom sein, sondern wir möchten Gestalter sein. Wir möchten das nicht einfach als Schicksal hernehmen, sondern wir möchten, möchten unser Älterwerden ernst nehmen und vielleicht sogar lieb haben. Ich sage euch noch so etwas. Ich bin begeistert vom Evangelium. Ich arbeite mit Leuten aus 20 Nationen zusammen, mit ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Ich finde es immer ein faszinierendes Ereignis, wenn wir über die grundlegenden Sachen reden können, Auch vom Evangelium. Das Evangelium sagt mir, das Schönste und Beste ist dein Leben. Und Gott hat dein Leben unendlich lieb. Gott ist ein Lebensliebhaber. Und Gott sagt nie, dass das dauert, bis die Jugend vorbei ist. Oder dass das dauert, sobald du grossartige Sachen in deinem Beruf leisten Oder dass das dauert, bis du pensioniert bist. Oder dass du das dauert, bis deine Phase vom Reisen vorbei ist. Gott ist Lebensliebhaber bis zum letzten Atemzug. Und meine Frage ist, wollen wir uns nicht so früh wie möglich in die Lebensliebhaberschaft hineinnehmen Und dann kommt natürlich die Frage, was verstehen wir denn eigentlich unter Leben? Ist habe das Aktiv sein, etwas leisten, etwas vorweisen, etwas zeigen, aus allem ein Projekt machen? Oder ist das nochmal ganz etwas anderes? Und ich merke, seitdem dass ich im Alters- und im Pflegeheim in diesem Bereich schaffe, ich merke, dass meine Definition von Leben sich umwandelt. Plötzlich definiert sich Leben nicht mehr von der Leistung, nicht mehr von dem, was ich kann. Damit ihr eigentlich ein bisschen lächeln könnt. Es gibt bei uns manchmal auch so eine Konkurrenz so wie es bei den 50-Jährigen eine andere Konkurrenz gibt. Bei uns ist es manchmal Konkurrenz, welches kann der Arzt vor die meisten und grössten Rätseln Das ist nachher die Identität. Ich muss, ich darf am häufigsten zum Arzt. Und da sagt mir, dann, wieso mehr steht. Meine Frage ist schon, ist das denn Leben in diesem Konkurrenzkampf oder gibt es nicht etwas ganz anderes nochmal? Leben von Gott geliebt, Gott als Lebensliebhaber und darum auch mehr als Lebensliebhaber und denn auch als Altersliebhaber. Das ist die Liste. Vielleicht nehmen wir es mal fünf Minuten. Das können wir uns leisten. Oder drei, vier Minuten. Leset doch mal die Liste auf Seite 4 durch. Und macht mal ein Höchst, was nach am meisten aufregt. Oder was ihr es am unmöglichsten findet, dass das hier überhaupt steht. Vielleicht könnt ihr auch das zweite Höchst schauen. Also, das wäre... Drei Minuten war, wo ihr jetzt doch ein bisschen lesen und schauen war Wäre vielleicht schon noch interessant, wie viel, ehrlicherweise, wir sind ja immer ehrlich miteinander, wie viel Kreuzchen ihr auf der linken Seite gemacht habt und wie viel Kreuzchen auf der rechten Seite. So also ganz ehrlich. Ist es ein Abstieg oder ist es ein Aufstieg? In meiner Anschauung. Wir können dann auch, das ist auf der nächsten Folie, wie einen Strich machen und euch nochmal bevor ihr das unterleset, ein bisschen einteilen. Seid ihr mehr links, seid ihr mehr mittig? Die Schweizer sind natürlich immer in der Mitte. Oder seid ihr ein bisschen mehr rechts, wie auch immer? Jetzt habe ich hier zwei Zitate, die im Heft auch draufgeschrieben. Also das ist eine bekannte Persönlichkeit, die in einem Referat so angefangen hat. Alt, gleich krank. Gleich hilfsbedürftig, gleich abhängig, gleich minderwertig, gleich nicht lebenswert. Das ist die Gerontologin Stefanie Becker. Sie ist auch Präsidentin der Gerontologiegesellschaft. Und sie hat es gesagt in einem Referat. Das scheint eine wesentliche Haltung von vielen Durchschnittsmönchen zu sein. Und dann, damit wir im Kanton Bern blieben, habe ich von einem Berner, nämlich dem Theodor Bove, ein Zitat aufgeschrieben hier, wo mir immer wieder berührt, wenn ich das lese und sehe. «Das Alter ist nicht mit einem letzten Akt einer Tragödie zu vergleichen, nachdem der Vorhang fällt und die Lichter gelöscht werden. Vielmehr gleicht es den letzten Takten der Ouvertüre, nach denen der Vorhang aufgeht, das Licht erstrahlt und das Eigentliche beginnt. Mir dünkt ich habe mich entschieden. In meiner Frau habe ich eine ganz gute Korrektorin. Die macht mich schon darauf aufmerksam, wenn ich wieder anders bin. Und auch mir passiert das natürlich in meinem Denken inne. Dass ich manchmal kippe. In welcher Art rede ich über meinen Vater zum Beispiel, meine Mutter ist gestorben, ich rede ich über meine Schwiegereltern, ich rede ich über die älteren Leute, die so in meinem Umfeld sind? In welcher Art rede ich eigentlich? Und ich habe mir gesagt, und das ist eines der grössten Übungsprogramme für mich selber, so zu reden, als wäre das Alter wirklich einzigartiger Aufstieg. Neulich hat mich bei der Einführung auch in ein Referat, so die Pastoren zusammen gewesen, glaube ich, 70, 80, so, bin ich gefragt worden, einleitend. Und wenn hat er zuerst mal das Alter gespürt? Weil ich genau gewusst, was jetzt alles erwartet wird, ob es bei den Füßen oder beim Kopf, oder bei den Fingern, oder wo vor sich jetzt an bei ihm? Dann habe ich einfach ganz entspannt gesagt, dann, wo ich die ersten Spuren von Weisheit in meinem Leben entdeckt habe. Ich hoffe, ein paar andere haben ja schon etwas entdeckt von dem. Aber so die ersten Sporen, sie ist noch nicht so ausgeprägt im Alter von 58, 62 vielleicht. Aber es könnte ja noch werden. Ich weiss nicht, ob ihr so Zusammenstellungen kennt, was die Alten besser können als die Jungen. Das wäre jetzt so eine Frage, oder könnt ihr auf einen Zettel schreiben, das ich das nächste Mal nicht vergessen. Aber ich könnte noch auf der Stelle zwölf Sachen sagen wo man mit 70 besser kann als mit 20. Das müssen wir uns auch mal sagen. Auf das gehen wir zu. Also. Und jetzt gibt es sicher auch Leute unter uns, wo der Begriff oder den Namen Billy Graham eine Rolle spielen. Oder der Name auf jeden Fall bekannt ist. Der ist ja jetzt ganz knapp 100 geworden. ist... Vor kurzer Zeit gestorben, kurz bevor das Jahrhundert war, mit 93, hat er das Buch geschrieben, vom Segen der späten Jahre. Und dann schrieb er, ich hätte nie geglaubt, dass ich so alt werde. Es gibt noch viele, die älter werden. Mein ganzes Leben wurde ich gelehrt, wie man als Christ stirbt, aber niemand hat mir je gesagt, wie ich in den Jahren vor dem Tod leben soll. Ich wünschte, jemand hätte es getan, denn jetzt bin ich ein alter Mann. Und glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Ich finde das ein sehr schönes Zitat, wo einer mit 93 sagt. Und ich glaube einfach, dass man spätestens mit 60, vielleicht noch mal 14 Jahre früher könnte anfangen, uns ganz entspannt und selbstverständlich zu fragen, wie wir das dann angehen. Mit dem Alter. Und dann können wir etwas konkreter werden. Wie gehen wir eigentlich um als 50-Jährige mit Begrenzungen? Wie gehen wir eigentlich um mit Schwächen? Wie gehen wir eigentlich um mit Sachen, die wir nicht mehr im Griff haben? Was macht es mit uns? Und was hilft uns im Umgang mit diesen Sachen? So ein bisschen zur Auflockerung zeige ich kurz ein paar Bilder. Vielleicht könnt ihr hier mal genau hinschauen, die Frage heisst ja, sind das vier oder drei Balken? Das könnte jetzt sein, dass die einen sagen, es sind drei Balken und die anderen sagen, dass sie vier Balken sind. Also ich verrate es ein bisschen, der hier der schaut hier hinschauen und zählt eins, zwei, drei, vier. Also er behauptet, es sind vier Balken. Der steht hier, der schaut auf das hier und auf das hier und auf das hier Also es sind drei Balken. Wie wir die Wirklichkeit sehen, ist sehr unterschiedlich. Ich zeige euch noch drei, vier andere solche Bilder. Das, noch, das ist nicht das Bild, aber der Schatz, der zahlt er als Schatz oder als eine Last. Als Lust oder aus Frust? Wie sehen wir es denn eigentlich? Das Bild hier das kennt jeder auswendig. Und trotzdem immer wieder sehe ich beides. Und beim Alter, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und gerade letzte Woche hat mir jemand geschrieben, das beste Buch ist der Titel. Das heißt nämlich die Champions League des Lebens. Warum? Älter werden das Beste ist, was uns passieren kann. Ist es auch der Champions League oder der Abstieg in die vierte Liga? Also für Berner gibt es natürlich nur die Variante. Natürlich, nächstes Jahr sehen wir uns wieder in der Champions League. Ich wünsche IB, dass sie das wirklich packen. In diesem Winter sieht es nicht ganz so gut aus. Aber ich merke, wenn ich über das Thema dritte oder vierte Liga rede, dann sind viel weniger Emotionen drin. Und wenn dann jemand noch sagt, ja, wir wissen nicht, ob unser Verein im Herbst dann noch besteht, dann habe ich das Gefühl, ja genau, jetzt geht es wirklich Bach ab. Champions League, des Lebens, scheint mir ein bisschen angemessener zu sein. Vielleicht kennt ihr das Bild hier auch. Schaut da nach links über oder schaut da euch an. Sind das gerade oder schräge Striche? Ist das ein alter Mann oder eine junge Frau mit einem Baby auf der Arme? Ist das ein Gesicht eines alten Mann oder ist es ein Tor, wo in die Freiheit geht? Und wenn es mir gelungen wäre, jetzt euch zu sagen, hey, das Alter könnte wirklich Champions League sein. Das Alter könnte wirklich Aufstieg sein. Das Alter könnte wirklich noch nicht statt nicht mehr sein. Das Alter könnte wirklich auf das Leben zugehen statt auf den Tod zu gehen. Wenn es mir gelungen wäre, euch ein bisschen dafür zu gewinnen, dann wäre mir relativ viel gelungen. Was dann irgendwie plötzlich gesagt wird, ist eben genau das. lomi mich in Ruhe mit dem Thema, keep out Lomidus bei dem Thema. Manchmal denke ich über die christlichen Leute nach und denke, hey, das war doch jetzt mal eine Chance, ein bisschen vor den anderen zu sein, Obwohl die andere Bücher jetzt nicht aus dem christlichen Hintergrund kommen. Aber ich meinte, das wäre wirklich lohnenswert hier mal ein bisschen Vorreiter in unserer Gesellschaft. Was ich hier mache, diesen drei Ebenen, ist nicht Projekt diskutieren, wo man auch machen können, sondern mehr ein bisschen den Nährboden zu erstellen, wo drinnen nachher etwas Schönes für unsere Gesellschaft wachsen könnte. Jetzt machen wir einfach 10 Minuten Pause. <lacht>
0: Die zehn Minuten die sind abgelaufen. Darf ich euch bitten, wieder eure Plätze einzunehmen, damit wir weiterfahren können. Es ist einfach
3: schön, euch zu sehen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal speziell den Mannen gratulieren. Es gibt ja so bestimmte Themen, die ähm, überlassen wir der Frauen. Es gibt so in den letzten paar Jahren äh, verschiedenste Leute, die sich Gedanken machen, wie es mit Mann und Frau. Und ich muss sagen, es ist für mich auch etwas Faszinierendes, wie Männer und Frauen das Thema angehen. Neulich hat jemand gesagt, als Männer das Thema im Fitnessraum an und Frauen vor dem Spiegel. Das war so ein Versuch, einen Unterschied zu sehen. Ich merke tatsächlich, gerade im höheren Alter gibt es schon ein paar Unterschiede. Es gibt, zum Beispiel habe ich noch nie einen Mann im Sterben erlebt, der mich gefragt hat, wie geht's es euch und euer Kind? Aber ich habe schon mehrere Frauen erlebt, die mich das gefragt haben im Sterben und drei Stunden später sind sie gestorben. Männer stellen mir ganz andere Fragen. Also, auch das ist ganz spannend. Ich gratuliere auch allen Mannen, die hier sind und sagen, das lasse ich mir jetzt nicht. Heute da oben und vielleicht die beiden nächsten oben, wo wir versuchen, einen guten Nährboden zu schaffen, um mit dem Thema werden gut zurechtzukommen. Ich habe schon gesagt, ich lebe auf einem Campus, also ich arbeite nicht nur im Alters- und Fleckheim, sondern ich lebe auch auf so einem Campus. Und ich sage etwas Deprimierendes, das man mir etwa die gesagt hat in den letzten sieben Jahren. Nämlich, jetzt bist du auch abgestiegen. Pass auf, dass du nicht depressiv wirst. Und ich muss sagen, im Leben mit diesen Leuten zusammen lebe ich eigentlich auf. Das ist noch eigenartig. Wenn man genau herschaut, entdeckt mer man so viel Geheimnis, und die Bilder von vorhin sind vielleicht gar nicht schlecht, um uns ein bisschen zu zeigen, es gibt dann nochmal eine andere Sichtweise. Und vielleicht hilft es uns, eine andere Sichtweise zu lernen zu kennen. Für mich ist das Pflegeheim ein Lebensraum, ein Vorbereitungsraum auf das Beste, was kommt. Und nicht eine Station. Obwohl die meisten Leute kommen und sagen, das ist jetzt Station. Weiter aber geht es nicht mehr. Da steht ich jetzt. Wir schenken uns da Oben einfach. Wir schenken uns, uns selber in diesem Oben und überlegen ein bisschen zu oder anderen über uns. Ich habe schon gesagt, Mann und Frau ist vielleicht manchmal ein Unterschied. Mir fällt einfach auf, wie Generationen auch sehr unterschiedlich zu dem Thema Alter stehen. Ich merke, es gibt so die, die eben jetzt über 70 oder 75 sind. Die denken, über das ganz anders als die, die nach den Silver Ages kamen. Das sind ja die 68er. Also wer ist ein stolzer 68er unter uns eigentlich? Genau, tut doch die Hand aufstrecken. Es ist eigentlich nicht nur schlecht gewesen, was die 68er gemacht haben. Dank ihnen haben nämlich mehr Babyboomers. Wer würde sich zu den Babyboomers zählen hier? Also, das ist jetzt noch mal dreimal so viel, wenn nicht sechsmal so viel. Dank den 68er haben wir nämlich lauter freie Räume gefunden, wo wir ganz entspannt locker hineingehen konnten. Wege, die WG sie schon erfunden hat, die mussten wir nicht mehr erfunden so etwas zu Lockereres, Zusammenleben zwischen Mann und Frau, sie schon erfunden und gegen ihre Eltern gekämpft. Wir konnten nur noch in die offenen Räume er Technisch und was auch immer. Und darum ist uns sich gewehrt, er hat mir jetzt auch hat dass sie so die, die zwischen 1955 und 1968 geboren sind. Sie sich die, die demnächst richtig Pension gehen. Wir kennen eigentlich nur kampflose Verbesserung von unserer Zeit. Kennt dir etwas anders aus. es wird besser, es wird angenehmer, es wird schöner, es wird schneller. Das ist auch ein Vorteil. Also ich bin noch froh, dass der Zug noch schnell heimfahrt und nicht ein Dampflöckerli vorne dran hat. <lacht> Also, baby so unsere Generation. Ich habe mal, das ist im Heft abgedruckt, auf Seite 6 und 7 oben, einfach ein paar Merkmale von dieser Generation aufzuschreiben. Jetzt wäre es furchtbar langweilig, wenn ich das einfach vorlesen und kommentieren würde. Nehmt euch doch ein Moment Zeit. Geht mal durch. Und dann werdet ihr merken, das betrifft mich überhaupt nicht, da habe ich keine Erfahrung. Das macht gar nichts. Aber vielleicht gibt es zwei oder drei Merkmale, wo dir sagen, jawohl, das betrifft mich, das erlebe ich auch. Und das beeinflusst mich einfach. Ich sage euch noch, was das typisch ist der Baby Boomers. Es hat eben geboomt, auch im Kinder überkommen. Ich habe auch vier Geschwister. Und das war so fast durchschnittlich. Und das hat Konsequenzen für mich. Das ist anders als wenn ich zu Kind wäre. Die Generation nach mir, dort hat es eben nicht mehr gebaumt. Dort sind häufig Kind gekommen, die machen das mit dem Elternwerden noch mal anders. Und die Frage, wie wirkt sich das aus, wie ich aufgewachsen bin, auf meine Art, älter zu werden? Das scheint mir so ein bisschen die Frage zu sein von den nächsten 10 Minuten. Lass ich das mal ein. und nachher werde ich noch mal die verschiedenen Phasen, die mit dünkt, es im Alter geht, probieren zu erläutern. Jetzt also die Tabellen 6 und 7. Und dann, wenn ihr weit und neugierig seid, dann stellt euch doch die Frage, wieso uns Babyboomer zu älter werden so fremd erscheint. Vielleicht gibt es Merkmale, die wir haben die uns dazu bringen, das ist einfach eine komische Sache mit dem Älterwerden. Und gibt es Merkmale von unserer Generation, die uns das Älterwerden eigentlich müsste lieb machen Also, jetzt sechs Minuten Zeit für jedes Einzelne oder das Zweite, das Dritte Höhe, wie es noch lieber ist. Darf ich einfach mal fragen, wie ist es nicht gegangen jetzt mit diesen Merkmal? Trifft es zu oder absolut nicht? Maximum? Die Hälfte. Okay, Maximum die Hälfte trifft zu. Genau. Andere Meinungen? Welches Merkmal würdet ihr sagen, hat auf mich, also auf, auf euch selber, am meisten zutroffen? Das Erste, sagt jemand. Sagen das auch andere? Das Erste. Okay, da sind wenigstens ein Dutzend Leute, die sagen, das Erste trifft auf mich zu. Es tut mir übrigens leid, weil es nicht alle Babyboomer sind, aber ähm, vielleicht können die anderen sich auch fragen, was ja, trifft eigentlich für mich zu. Das ist ja kein Gesetzesbuch, so muss es sein, sondern mehr, ah ja, das könnte Sie so bin ich prägt. Nehmen wir das Erste nochmal ganz kurz, also es hat geboomt. Der Generation fehlt... Im Unterschied zu der Generation vorher, also von unseren Eltern, so etwas wie ein schmerzhaft prägendes Schlüsselereignis. Mein Vater, der ist hier in der Stadt Bern aufgewachsen der sagt, mit 14 war er bei der gsi, Und das war noch heiß. Das hat nämlich sein, dass die nicht einfach so freundlich ein bisschen ihre Übungen gemacht haben in der Luft, sondern wir müssen aufpassen. Das war ein Schlüsselereignis für ihn. Was für Schlüsselereignisse haben wir eigentlich, die in der Nachkriegszeit geboren und aufgewachsen sind? gibt es als prägendes Schlüsselereignis. Ich treffe im Moment viele Leute, die zum Beispiel sagen, wir haben noch gehungert. Wir haben müssen schauen, dass wir die fünf Räppler heimbringen und nicht verlieren. Beim Essen ist es darauf abgekommen, dass sie ausessen. Das Verrückte ist, dass sie die Leute, die immer noch nichts zurückgeben können, zurückgehen, in der Cafeteria oder beim Mittagessen, ich persönlich finde das jetzt nicht schlecht, aber ich erlebe viele Leute, die sagen in meinem Alter, Das hast doch nicht, wenn ich die Hälfte zurückgebe. Das ist so Schlüsselereignisse, die Leute geprägt haben. Und ich glaube wirklich, mit Armut, mit Hunger, mit Krieg haben die wenigsten von uns unmittelbare Erfahrungen. Das heißt, wir waren nie in lebensbedrohlichen Situationen wo hätte immer so lernen sollen, mit lebensbedrohlichen Situationen hilfreich und gut umzugehen? Und wenn das Alter, das braucht jetzt nicht lebensbedrohlich zu sein, aber wenn das Alter dann so mit Wucht kommt und man sieht die verschiedenen Situationen bei Leuten, wo man sagt, also, das ist ja furchtbar, welchen Umgang haben wir da damit? Und wir, meine Generation, ein anderes Merkmal ist ja so, wir probieren noch gern aus den Situationen rauszugehen. Wir probieren noch gern uns zurückzuziehen. Es hat jemand gesagt, das Kennzeichen von unserer Generation sind die Hintertüren. Wir Väter haben die Hintertür in Beruf Wenn es uns mit den Frauen nicht gefällt, dann machen wir halt etwas anderes. Und Sterbehilfe ist aus meiner Sicht eigentlich nur die logische Fortsetzung von dem. Wo gibt's denn Hintertüren für Situationen, wo mir einfach wie nicht zumutbar vorkommen? Also, das prägende Merkmal: Es wird alles immer schöner, angenehmer, schmerzhaftes kennen wir nicht. Zunehmender Wohlstand sehr wohl. Wie erleben wir jetzt das Alter? Aus meiner Sicht ist es von der Geheimnisse des Älterwerden der Umgang mit Begrenzungen und mit Schwäche. Ist Schwäche eigentlich nur ein Find? Oder könnte es eine Chance sein? Wenn es gut geht, kommen wir das nächste Mal hier noch mal ein bisschen drauf. Gibt es noch ein anderes Merkmal, das ihr gesagt hat, das trifft wirklich zu? Das Gibt es da noch andere, die das sagen? Das eine, die Selbstbestimmung. Also, da gehen auch etwas etwa ein oder vielleicht zunehmend mehr rauf. Das mit der Selbstbestimmung, das ist die ja? genau. Als wirklich höchsten Wert. Das hat man soziologisch untersucht. Es gibt eine größere Untersuchung, das nennt sich die große Vermächtnisstudie. Ich weiß nicht, wer das kennt hier hat man mit 3'200 Leuten im deutschsprachigen Raum tiefe Interviews geführt und nicht nur gefragt, was gefällt und was gefällt dir nicht, sondern man hat gefragt, was möchtest du deinen Nachkommen als wichtigsten Wert weitergeben. Und dann war der höchste Wert tatsächlich der, gewesen, nicht in Abhängigkeiten zu sondern selber zu bestimmen, was mit mir passiert. Was heisst denn das fürs das für das Alter? wo ich möglicherweise mit Begrenzungen, mit Schwächen, äußeren Schwächen rechnen muss. Das macht Angst, genau. Das macht Angst. Und in der Untersuchung, so ein Nebensatz, hat geheissen, dass die Angst vor Abhängigkeit stärker ist als Angst vor Klimakatastrophen, vor Krieg, vor Hunger und sogar vor Flüchtlingen also die höchste Angst vor Abhängigkeit. Ist Selbstbestimmung wirklich der Wert, wo wir pflegen wollen? Und müssen wir nicht miteinander wie ein Alternativprogramm zu dem Wert der Selbstbestimmung entdecken? Ich würde meinen, da würde ich mich noch oft hinterbei machen, dort ein bisschen kreativ zu sein, weil Kreativität wiederum würdet vielleicht doch, hoffe ich, eigentlich die meisten von euch sagen, ja, das haben wir gelernt. Kreativ sein, das ist eine gute Angelegenheit. Also sind wir doch kreativ, mal eine Alternative zur Selbstbestimmung zu empfinden. Kreativ im Umgang mit Schwächen Vielleicht auch kreativ im Umgang mit Sinnfindigen und Sinnstiftungen. Vielleicht auch kreativ wie lernen ich eigentlich, zum einem dankbaren Mensch zu werden. Und jetzt habe ich so ein paar Schlüsselereignisse genannt, die ich glaube, ob es jetzt das entspricht als sogenannte Babyboomers oder nicht. Schlüsselereignisse, die ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir dir miteinander erwerben, zum einer wirklich glückliche und entspannte Eltern werden. Ich glaube ich, ganz am Schluss dann nochmal äh, hier auf Seite 7 unten so genannt. Wenn wir Babyboomer den mündigen Umgang mit schwerem, notvollem, Schwäche und Begrenzung gut lernen, haben wir wesentlich bessere Chancen, entspannt mit dem Älterwerden umzugehen. Ist das ein bisschen verständlich, wenn man davon ausgeht, wir haben so Prägungen, und jetzt gehen wir mal davon aus, von diesen 14 Prägungen, haben die meisten von uns vielleicht drei oder vier oder fünf je nachdem, ob sie auf dem Land in der Stadt wo immer was für eine Familie sie haben. es hat jedes so drei vier Sachen. Kann jedes sagen, das ist genau das, was mir eben blockiert in der Liebe zum älter werden? Oder das ist das, was meine Liebe steigert zum älter werden? Bin ich da verständlich, wenn ich die Frage so herumstelle? Es wäre jetzt die Gelegenheit, hier nochmal etwas nachzufragen. Weil ich glaube, die Prägungen, ja, die sie uns wirklich wie ins Blut mitgeben. Und jedes Mal, wenn es enger wird, kann es sein, dass wir dann sagen, ah, jetzt suchen wir die Hintertür. Und vielleicht kennt jedes von uns auch so zwei, drei, vier Hintertüren, wo es noch gut ist, die zu gehen. Ich sage euch aus der Erfahrung jetzt so ein bisschen mit ganz alten Leuten, es gibt Leute, die die Hintertür einfach vom Opfer da sind, kennen bis zum Gehtnommen. Sofort das Opfer und sofort der andere ist die schuld. Das ist wie eine Hintertür, weil wird jedes mitleidig und sagt, es tut mir leid, dass du jetzt heulen musst. Aber wenn ich das 30 Jahre eingeübt habe, vielleicht noch mehr, dann ist das eine schwierige Angelegenheit im Älterwerden. Oder Männer, die weglaufen. Also das ist so ein, ein Mechanismus, den wir so gut kennen. Vor allem dort, wo eben die Kopfkontrolle. Übrigens so eine Definition von Alter könnte auch sein. Die Kontrolle vom Kopf her wird ein bisschen geringer. Und darum kommt zum Vorschein, wer ich wirklich bin. Neulich hat mir eine Frau gesagt, ich habe so wahnsinnige Angst, Demenz zu werden. Es haben ja viele Leute Angst vor der Demenz. Und dann haben wir zwei, drei Gespräche gehabt und hey, habe ich eben das so gesagt: Ja, was kommt die denn zum Vorschein, wenn ihr jetzt euch jetzt nicht mehr so vom Kopf her kontrollieren könnt? Dann ist sie erschrocken und hat gesagt: Ja, dann müsste ich auch mein Leben aufräumen. Und dann ist diese wirklich eingefahren. Und die ist dann und hat gesagt: Also, das und das und das war misch in meinem Leben, wie komme ich mit dem zurecht? Und dann haben wir eins, zwei, drei Gespräche gehabt. Und plötzlich klopfen sie in meinem Büro und die sagt: Jetzt habe ich keine Angst mehr, Demenz zu werden. Das hat mich dann grossartig gedacht. Und dort habe ich noch mal ein bisschen besser verstanden, Wieso möglicherweise viele Leute Angst haben vor einem Älterwerden, weil es ein bisschen Kontrolle zurückgeht über das, was sie wirklich sind. Was ist denn aber die Schlussfolgerung von dem? Also, es ist ein verrückt, am um Neuni hier noch so logisch zu denken. Aber die Logik heisst eigentlich, ich möchte mein innerer Mensch jetzt so aufräumen, dass nichts durchbricht, wenn mein Köpfchen ein bisschen schwächer wird. Bin ich verständlich, oder? Ja. So einfach. Es kommt nichts zum Vorschein, wenn ich mich ein bisschen weniger kontrolliere. Es gibt dann auch die soziale Kontrolle. Das wissen wir wahrscheinlich. Also die intellektuelle Kontrolle vom Kopf her, die soziale. Ich mache auch das, was die anderen gut finden und das, was sie schlecht, machen, äh, schlecht finden, das mache ich nur im Verborgenen. Im Älterwerden kann die Unterscheidung häufig auch nicht mehr so getroffen werden. Also die soziale Kontrolle nimmt ein bisschen ab. Und auch dort kommt nachher aus, wer ich wirklich bin. So ganz am Rand. Das ist die grösste Herausforderung, wenn Ehepaar älter werden miteinander. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht das einfachste Projekt, das wir Babyboomers schon mal angegriffen haben miteinander älter zu werden, ohne Hintertür, mit dem, wo wir wirklich sind. Und darum, die Logik, jetzt probiere ich, dass in mir innen nichts verhockt, was möglicherweise zum Vorschein kommt und mir Angst macht vor dem Älterwerden. Also die Frage ist zum Punkt 7, Umgang mit unangenehmen Leid und Schwäche. Und die Frage, wenn ich es richtig verstehe, wie lernen wir damit umgehen und können wir das überhaupt lernen? Eine sehr gute Frage. Darf ich mir etwas im Hinterkopf speichern, dass wir am nächsten oder übernächsten Abend auch nochmal präziser darauf eingehen, wie können wir so etwas tatsächlich lernen? Aber ich glaube, die Frage ist aber richtig. Hey, wie lerne ich das? Und wir kommen nachher zu der ganzen Frage Weichenstellungen und die verschiedenen Phasen vom Alters. Und wenn wir das jetzt vielleicht von den Babyboomers hören können, dann würde ich gerne zu dem übergehen. Nochmal, Babyboomers, das ist jetzt halt eine von der Generation. Die 68er dürfen ganz stolz sein, dass sie 68er sind. Die Golfer, das sie ganz stolz, dürfen ganz stolz sein, dass sie Golfer sind. Es ist wunderbar. Und jedes hat so etwas ein seine Einseitigkeit. Golfer, die eben nach 68 geboren sind, sind nicht selten allein oder zu zweiten hoch aufgewachsen. Logisch, dass die ganz andere Sachen gelernt haben in ihrem Leben, bis ins Berufsleben hinein, bis ins Älterwerden hinein. Wunderbar, wie die auch dran sind. Und nicht schlecht wenn wir einander darin helfen können. Eine Frage war von mir noch einmal, wieso uns Babyboomer 10. oder andere Frömmen erscheint beim Alter werden oder wieso, was uns noch liegt und das Chancenland ein bisschen mehr Mut macht. Zwei Beispiele habe ich aufgeschrieben. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr noch einmal darüber nachdenkt, weitere Beispiele dann nennen. Jetzt würde ich ganz gerne, wenn ihr einverstanden seid, zu den Weichenstellungsfragen Stellungsfragen welche Weichenstellungen, ihr seht hier auf dem Bild so ein paar Weichen und Gleis und weiss ich was alles. Ich bin in Baub geboren und meine Mutter seit, bevor sie Mutti oder Mami oder irgend so etwas gesagt ha, habe, habe ich Bani gesagt. Darum habe ich wahrscheinlich eine Vorliebe für Weichen und Gleisfelder. Ich finde das noch spannend wo das so hergeht hier, je nachdem, wie die Weichen gestellt ist. Es gibt ja auch fatale Weichenstellungen, wo dann zwei Züge plötzlich ineinander hineinrasen. Es geht hier ähm, nochmal die Frage, ist es vielleicht auch zu spät, bestimmte Weichen zu stellen? Die Frage ist schon berechtigt. Wenn ich mit einem 95-Jährigen, Darüber reden, wie er jetzt die gestellt, stellt, um einen dankbaren Menschen zu werden, dann ist das möglicherweise schon eine Überforderung. Hingegen mit einem 60-Jährigen oder sogar mit einem 20-Jährigen fände ich das noch attraktiv, der 20-Jährige, das ist auf der nächsten Folie, der 20-Jährige zu fragen, das ist auch eine abbildete Folie, der 20-Jährige zu fragen, du, möchtest du eigentlich einen Mensch von der Dankbarkeit, oder ein Mensch vom Anspruch sein. Wir Eltern fragen uns dann manchmal, oh, was habe ich eigentlich meinem Kind beibringt? Meine Frau ist mängisch chli kritisch mir gegenüber und sagt dann, ja, Kind, haei Anspruch geh, und das hast du toleriert, wo sie eigentlich deine Ansprüche an Kind gsi? Und es geht ja die Auffassung, die Meinung, die ich zustimme. Wer nie mit Ansprüchen konfrontiert wird, der entwickelt selber eine Unmenge von Ansprüchen. Und wer weiß, wenn ich auf Ansprüche von anderen eingehe, der hat die Chance, ein dankbarer Mensch zu sein. Denn, ich habe das neulich oder vor zwei oder drei Jahren mit einer Gruppe von, von Leuten gemacht, im Gespräch entwickelt, und dann kam doch zum Vorschein gekommen, mit 30, dass ich jedes Alter vertreten war. Mit 30 gehe ich eigentlich allein oder mit anderen Leuten gemeinsam durchs Leben. Damit meine ich nicht heirate oder heirate nicht. Sondern mein Grundentscheid gehe ich allein und weiß ich es immer allein besser oder lohne ich mir drüber Und ich sage, es ist für mich manchmal nicht einfach, wir sind 125 Mitarbeitende, es ist für mich manchmal nicht einfach, mit Leuten, die nie gelernt haben, sich ins Leben hineinzureden zu Schon mit 50-Jährigen nicht ganz einfach, mit solchen Leuten gut umzugehen, weil immer, wenn dann etwas geredet wird, wird es schwierig. Geschwiegen dann mit dem 90-Jährigen hat er gelernt, sich ins Leben zu reden. Das ist zum Beispiel etwas, wenn ich Menschen frage, was habt ihr gemacht, dass ihr so ein angenehmer 90-jähriger Mann seid? Dann kommt nicht selten zum Vorschein, dass der Mann, es kann eine Frau sein, mir sagt, wüsste, ich habe gelernt, mich auf andere Leute einzulassen. Ich habe gelernt, und das habe ich selber für mich beschlossen, es muss mindestens drei Leute geben, wo wir ganz ehrlich in mein Leben hineinreden. Und wenn ich das abwehre, dann kann ich ziemlich garantiert sicher sein, dass es mit mir schwierig wird. Weil spätestens, wenn ich Pflege bedarf, dann wäre es noch gut, wenn ich mir etwas sagen würde. Wir haben neulich einen Mann aufgenommen, hat uns eines Tages wo wir gemerkt, haben, wir haben derart Mühe, Körperpflege mit dem zu machen, verrotet uns eines Tages die Tochter. Ja, der ist immer in Schwimmbad gegangen, um sich zu waschen. Der hat sich nie daheim gewaschen. Und jetzt dem zu sagen, Duschen wäre eine vernünftige Angelegenheit, das war dann noch heikel. Allein oder miteinander. Übrigens auch Männer bei den Frauen weiß ich es nicht so genau, aber Ehemänner können sehr wohl allein durch ihre Ehe gehen. Vielleicht gibt es da Leute, die mehr davon verstehen. Aber auch wenn ich verheiratet bin. Also es kommt nicht auf zu heiraten, sondern es kommt auf die Frage an, lasse ich mir von anderen ganz ehrlich in mein Leben reinreden. Lasse nicht mehr sagen, das fällt mir auf bei dir. Wie du über deine Kinder redest. Wie du mit deiner Frau umgehst. Wie du Witze machst. Wie du... Das ist ein Geschenk, wenn mir jemand ehrlich sagt, das fällt mir auf. Dann kann ich mich korrigieren. Gegenwartoptimierung oder sinnhafte Zukunftsgestaltung. Versöhnung oder Recht haben. Liebe Leute, die noch nicht 50 waren, aber auch liebe Leute, die 50 waren. Die ganze Frage Versöhnung mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Versöhnung mit Gott, was er mir zugemutet hat. Versöhnung mit meinen Nächsten, mit meinen Eltern, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann, mit meinem eigenen Kind, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe. Diese Versöhnung, spätestens mit 50. Ich muss immer wieder Leute fragen, weiter denn dass sie eurem schweren Rucksack mit ins Grab nehmen? Glaubt ihr eigentlich, dort hat so viel Platz. Manchmal gelingt es, ein paar Leute nochmal dafür zu gewinnen, Letzte Woche eine 96-jährige Frau. Wäre das nicht möglich, dass der eurem Vater vergeht? Der Vater hat nicht mehr dazu zu sagen. Völlig logisch. Wäre das nicht möglich? Oder weiter der Rucksack von Vorwürfen mit ins Grab nehmen. Und wunderbar, wenn es momentlich aufleuchtet, das sieht man ja vom Gesicht ein Moment aufleuchtet, doch, das möchte ich. Und dann mit 60, Schwäche und Begrenzung, nur als Find, man man überwinden muss, oder vielleicht auch Chance. Soweit Weichenstellungen. Jetzt kommt der Abschnitt, den ich einfach ganz gerne, es wäre hilfreich, natürlich, Gedanken zu machen, was ist das jetzt, aber der Abschnitt, und ich möchte euch gerne lieb machen. Möchte. Das Alter von nicht dann an, wenn es schwierig wird. Das ist, glaube ich, die Lüge, die wir manchmal in uns tragen. Alter gleich schwierig. Alt bin ich dann, wenn ich nicht mehr kann. Ich würde es entsorgen, beerdigen, wenn wir schon bei der Beerdigung und dem Grab waren, wirklich tief aber versenken, und sagen, ich hätte gerne ein anderes Verständnis von Alter. Und ich würde euch empfehlen, wieso eigentlich nicht ab 46? Ich tue euch das gerne auch begründen. Und zwar, vielleicht wisst ihr das, in 72 Ländern hat man Untersuchungen zum Thema Lebenszufriedenheit gemacht. In welchem Alter ist eigentlich die Lebenszufriedenheit hoch? Und in welchem Alter ist die Lebenszufriedenheit tief? Die Untersuchungen sagen vor allem zwei Sachen zum Thema von der Lebenszufriedenheit. Das ist mit 28 im Durchschnitt. Die Statistik sagt ja immer so ganz präzise, wie es ist. Mit 28. Und dann die eigentliche U-Kurve. U, das nennt man so in der Soziologie u kurve weil es aber wirklich unter Dörre geht. Mit 46 ist der Tiefpunkt von der Lebenszufriedenheit. Statistisch in 72 Ländern erwiesen. Der <lacht> kennt nicht vielleicht ein bisschen Midlife midlife Crisis, der kennt nicht vielleicht so ein bisschen das Burnout, so ein bisschen Sinnlosigkeit, ist es jetzt das gewesen, Die einen mit 43, die anderen mit 49 und die anderen haben gar nicht davon gemerkt. Aber so im Durchschnitt. Die Lebenszufriedenheit auf dem Tiefpunkt. Das Zweite, was auch auffällig ist, ist, dass in diesem Alter, wenn man so ein bisschen auch das untersucht, soziologisch untersucht, in diesem Alter die Merkmale, die ich vorhin aufgezählt habe, die Eltern verändern sich. Der erste Kollege hat mit gewissen Eingrenzungen zu rechnen. Herzinfarkt, Hirnschlag, solche Sachen. Äh, sind plötzlich dann da. Die kommen meistens nicht beim 18-Jährigen vor. Und dann plötzlich ist das da. Und mir dünkt, dass dann von 46 bis so 65, 65 ist dann wieder so eine Grenze, 46 bis 65 eine Lebensphase ist, in der ich probiere, wieder Boden unter meine Füße zu bekommen. Immer im Hinblick darauf, was soll eigentlich aus meinem Leben noch werden. Soll. Ist es das gewesen oder könnte da noch etwas daraus werden? Und darum finde ich, das Kernmerkmal in dieser Phase von 46 bis 65 Mündigkeit, über den Umständen stehen und nicht nur schicksalshaft sich treiben. Das aktive Zufriedenenalter, das gibt auch Statistiken, die sagen, zwischen 65 und 75 ist die Lebenszufriedenheit am höchsten wo sie 6, 5, 6, am tiefsten war. Alle, die diese Phase vor sich haben, dürfen sich herzhaft freuen. Das ist dann, wo die Verpflichtungen ein bisschen abnehmen und die Möglichkeiten zunehmen. Die Frage ist, wie diese Zeit gestaltet wird. Dann das, äh, das mittlere oder fortgeschrittene Alter, so 70, 75, 75 bis 80, 85. Und dann findet der Wandlung statt, dass man nicht mehr so sehr von Geburt her kommt, sondern vom Ende her. Wenn ihr mit 85-jährigen Leuten redet, ist es häufig so, die sagen nicht, wie alt sie sind, vielleicht interessiert es euch nicht, sondern die sagen eher, wie lange könnte die Spannung noch sein könnte, dass sie leben darf. Und wenn sie dann 95 sind, sind sie ganz überrascht, wie alt sie schon sind. Das und erfüllte Alter, das oder sich verschenkende Alter, ich habe dann versucht, dem ein bisschen Begriffe zuzuordnen, und hat gesagt, vielleicht ist es nicht schlecht zu sagen, zwischen 46 und 65. Die Mündigkeit zu erwerben, also nicht Abhängigkeit von den Umstand. Statt treiben, gestalten. denn Weisheit, statt gefangen im Moment, in der großen Linie, sich sauber erkennen, Reife, statt mit Angst erfüllt, mit dem Herz gesehen. Ich würde gerne auf der Begriff später nochmal einmal eingehen. Denn Erfüllung. Wenn ich die Leute sehe, die im höheren Alter so sind, wie ich gern für mich auch hatte, dann merke ich, der Begriff Erfüllung ist ein Begriff, der das noch ganz gut charakterisiert. Ich habe genug. Ich bin erfüllt von meinen Lebenserfahrungen. Auch wenn nicht alle schön waren, aber ich bin erfüllt. Und wenn dann jemand noch versöhnt lebt, dann ist es, glaube ich, doppelt gut. Gewissheit und Bereit loszulaufen. Ich möchte euch einfach wie sagen oder zu bedenken geben: Könnte nicht das unsere Berufung sein, in diesem Lebensabschnitt? wirklich Mündigkeit zu erwerben. Ich merke, wenn ich mit 46 bis 65-Jährigen, das ist jetzt ein bisschen Statistik plus minus, immer zusammen bin, denen können zu helfen, wirklich mündig zu werden, scheint mir ein Geschenk. Den 65-75-Jährigen bis wirklich zu helfen, um Weise weisen Mann zu einer weisen Frau zu werden. Das ist ein Trainingsprogramm. Das ist ein Schulungsprogramm. Ich finde das total faszinierend. Auch wenn ich mit dem Camper durch Europa reise, was hilft mir, als weiser Mann und als weise Frau zurückzukommen? Das war meine Frage. Oder dann eben die, ähm, die Reife Stadt mit Angst erfüllt, mit Angst können umgehen, der völlig Gewissheit aus tatsächliche Berufung. Ich würde lieber die Kurve jetzt dann langsam gewinnen, oh wahrscheinlich von der Müdigkeit her. Auf dieser Folie und vielleicht können wir die Folie jeweils zu den, zum Gehörten beilegen, ihr noch mal könnt nochmal nochmals nachschauen Also zumindest von meiner Seite her stelle ich die Folie gerne zur Verfügung. Was mir dann einfach immer wieder auffällt, für uns ist klar, wenn wir Kind sind, Bevor wir so richtig jugendlich sind, gibt es das Ereignis Pubertät, wo meine Eltern in einer schwierigen Phase sind. Seht man. Wir wissen alle, das ist ein Eingriff in unseren Lebensvollzug. Hier passiert etwas, beim meinen Stärken, bei anderen weniger stark. Wer aber Pubertät vermeidet und nicht will, der bleibt möglicherweise eben das Kind. Und wir reden beim 46-jährigen Mann, kann man noch lesen, kann eine Literatur gehen, wenn der will, beim 46-jährigen Mann, dass der jetzt die zweite Pubertät macht. Silvia Eschbach, die, die in der Goop-Zeitung, falls jemand die GOB zeitung nicht nur in Briefkasten nimmt, sondern auch lässt, Silvia Eschbach die, äh, schreibt immer so die Kolumnen. Und die hat zwei Bücher geschrieben, nämlich Willkommen im Club für Anfängerinnen und Willkommen im Club für Anfänger. Also wie Männer und Frauen das mit dem Alter packen. Sie fragt bereits ab 43 Frauen, wie das so ist mit dem Älteren werden. Hoch Geschichten. Und dann eben die Frage von Krise mit 46. Bevor sie in eine neue Phase kommt, gibt es eigentlich immer so etwas wie eine Krise. Und auch hier könnte man sicher viel sagen. Was ist die Krise? Das ist auf der Folie hier noch ein bisschen beschrieben. Oder auf der nächsten. Wer will nachschauen? Genau, wer will nachschauen, darf das gerne machen. Vor allem auch, wie wir uns helfen können, in diesen Krisen umzugehen. Ich möchte gerne, bevor wir nochmal die Runde öffnen, für Fragen, möchte ich gerne vier Bilder euch noch mal zeigen, wie ich glaube, wir können das mit dem Alter so ein bisschen auch bildlich noch mal vor Augen überkommen. Das eine ist, wenn ich Seminar mache mit 70-Jährigen, also die, die eben so richtig im Höhepunkt sind. Ich frage mich wer von euch hat einen Garten? Und so über den Taumen geschätzt 80 Prozent Pflege entweder auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder im Schrebergärtchen oder wo auch immer einen Garten. Und dann finde ich es immer noch ganz interessant, ein bisschen mit ihnen zu überlegen, wie sie denn den Garten pflegen. Mir hat noch nie immer gesagt, sie züchten Schnecken im Garten und sie lieben das Uchrut im Garten. Gelegentlich frage ich dann, ja gut, wie geht ihr mit dem Uchrut in eurem Leben um und könnte es nicht sein, dass dir das Älterwerden wie ein Garten versteht, im Garten vom Alter. Und auf was könnte man denn da öppe achten, wenn man das Alter mal als Garten nimmt? Ja hier einfach verschiedene Themen so aufgeschrieben. Hoffnung, Schwäche bei Ja als grosse Chance vom, vom Entmutigungs- zum Ermutigungskreislauf, der äußere und der innere Mensch pflegen, Zunehmend vielleicht der innere Mensch, vorzugshalber mit Prägungen aus der Vergangenheit versöhnt leben. Statt nicht mehr, noch nicht. Das wäre vielleicht so Themen. Jetzt bin ich jemand, der und das nächste Bild irgendwie eine Liebe entfacht hat, schon seit Kindheit zum ein paar sportlichen Sachen. Man muss nicht sportlich sein um die Zusammenhänge ein bisschen zu verstehen. Man muss nicht IB-Fan oder SCB-Fan sein. Aber es gibt schon noch interessante Merkmale im Mannschaftssport, vor allem, wie man unterwegs ist. Zum Beispiel die Frage, wie können wir mit Niederlagen um? Das interessiert mich immer am meisten. Wie geht der Club mit der Niederlage und wenn er herausfällt aus einer bestimmten Liga, zum Beispiel der Champions League oder gestern Zürich, aus also der Euroleague, -Euro Europa League. Es ist noch spannend, wie ich umgehe mit der Niederlage. Fußballer sagen dann, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es gibt das Buch, das finde ich für die, die uns interessieren, äh, hochinteressant. Der Sprenger. Er schreibt das Buch gut aufgestellt und schreibt, wie, was Wirtschaftsleute vom Fußball lernen können. Das ganze Buch. Ich hatte das Buch etwa acht Jahre bei mir im Bücherregal, gehabt, weil ich dachte, das wäre vielleicht mal spannend. Und dann bin ich plötzlich, weiß nicht, nach drei um drei, auf die Idee gekommen, ja hey, muss man das nur auf die Wirtschaft übertragen? Könnte ich das nicht auch auf das Alter übertragen? Das habe ich dann gemacht. Wer es noch nachlesen will, kann es nachlesen. Ich finde es mega spannend, das Alter mal aus Champions League statt Abstieg in die vierte Liga zu verstehen. Hier sind ein paar Stichworte drauf. Jetzt gibt es nicht alle Leute, die gerne einen Garten haben oder die gerne Champions League schauen. Aber vielleicht hat das eine oder andere eine Liebe zu oldtimer modell Und do dran kann er das Alter möglicherweise ein Oldtimer, wenn er irgendwie noch funktionstüchtig ist, da hat den Rückspiegel, Da hat eine Karosserie. Meistens sitzt er nicht allein drin, sondern vielleicht doch mit seiner neuen Freundin. Und so hat der Oldtimer aber doch verschiedene Merkmale. Wenn es gut geht, auch ein Motor. Gefühl, sie manchmal ein ganz wesentlicher Motor. Von unserem eigenen Leben und älter werden. Steuerrad wäre auch nicht schlecht. Schliesslich ähm, das Bild hier. Wenn wir schon im Kanton Bern sind, der Wildstrubel wird wahrscheinlich jedes erkennen. So Wanderungen auf den Wildstrobu oder Bergsteigen ähm, hat vielleicht das eine oder andere schon gemacht. Es gibt Bereiche, wo das ganz gemütlich ist. Manchmal sieht man weiter, manchmal nicht so. Ich zeige ich euch das einfach so eins nach dem anderen. Manchmal weiss man nicht, wie geht der nächste Abschnitt wirklich gut über die Bühne. Die Ängste Die ist natürlich ähm, hochattraktiv. Die Aussicht, die man geniessen kann. Mein Vater der ist, der ist jetzt äh, 94 der war auf dem ist selber nicht. Aber das schwärmt noch heute vom wildstrobu erlebnis das er als 16-jähriger Bube erlebt hat. Vielleicht gibt es den einen oder andere von euch, wo das auch erlebt hat. Könnte es nicht sein, dass das Alter ähnlich ist wie die vom Wildstrobu? Wildstrubbels? Und das Oberste und das Letzte haben wir einfach Übersicht: Überblick. Über das Ganze. Wir wissen nie vorher so ganz genau, wie das wird sein. Aber nachher wissen wir es. Es gibt nichts Schöneres als mit Leuten, die mit Gewissheit in diesem Moment ankommen. Ich schließe ab mit einem kleinen Beispiel. wo Eine Frau gestorben oder im Sterben gelegen ist gelegen. Das haben wir gewusst. Sie war geistig noch relativ fit. Am Morgen um 11 Uhr bin ich bei mir. Es hat geregnet, dosse, sie hat rausgeschaut und dann fragt sie mich, wenn gehen echte Woche weg? Und jetzt hat sie sich immer chli für das Wetter interessiert von Beromünster und weiß ich was, was angekündigt ist. Aber ich glaube, das tiefste in diesem Moment hat sie nicht gefragt, wann kommt die Sonne endlich wieder bis in Tremis Mülli. Sondern dann hat sie gefragt, wenn die Wolken weg, dass sie Zugang hat zum Himmel. Haben. Und dann ist noch ganz etwas Humoristisches passiert. Sie hat mal eine Andacht von mir gehört, wo ich darüber geredet habe, oder so etwas erzählt habe, dass im Johannesevangelium Jesus, wo er, schon, wo er noch vor der Auferstehung war, gesagt hat, und nach der Auferstehung wird die in den Himmel gehen und dort wird die Wohnungen bauen, weil ich will, dass ihr auch der Zeit seid, wo ich bin. Und dann habe ich so gesagt, Jesus war ja Zimmermannssohn, der weiss, wie man eine baut. Also können wir ihm vertrauen, das hat die Frau gehört. Und am Nachmittag um drei ist sie gestorben. Am um 11 Uhr hat sie mich noch gefragt, hätt er mir eigentlich ein Zimmer oder eine Dreuzimmerwohnung vorbereitet. Also, wenn ihr ein bisschen lächelt, dann könnten wir ja hier abschließen. Ich danke euch herzlich, dass ihr das durchgehalten habt. Und vielleicht ein bisschen von ansteckender Gesundheit zum Thema
0: Alter habt anstecken. Vielen Dank. Wunderbar. Danke vielmals für die spannenden, ähm, Bilder, Gedanken. Es sind einige aha hasser gegangen. Es ist, ich glaube viele wiedererkannt oder vielleicht älter erkannt. Und das macht richtig Lust auf die nächsten zwei Ebenen, aber ähm, also es hat noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Also die Frage ist letztlich nach der
3: Medizin, wenn ich das richtig so interpretieren Es geht nicht nur um Operationen, es geht auch um Medikamente. Was bietet uns eigentlich? Die Medizin muss ich alles in Anspruch nehmen oder nicht so? Ich schreibe mir die Frage mal auf. Vielleicht können wir zuerst schöne ein paar, vier, fünf Fragen sammeln, falls die vorhanden sind, und dann würde ich
0: gerne darauf eingehen. Im Punkt sieben, ich habe es ja schon gesagt, wir sind äh, ungeübt im Umgang mit Unangenehmen, mit Leid, mit Krankheit. Das geht auch in die Richtung, äh, soll ich jetzt operieren, soll ich äh, dieses Leid ausklammern, wie kann ich es, gibt es eine Hintertür, wo ich weniger leide im Alter und so weiter.
3: Mhm. Also einfach nochmal die Frage, Umgang mit Leid, mit Schwäche, vielleicht auch mit zunehmender Schwäche. Dieser Umgang ist die Frage. Und wie lernen wir das? Ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, was gibt es denn für Gesetze in Betreff auf äh, Selbstbestimmung? Wenn jetzt ein alter Mensch eben Sachen verweigert, keine Medikamente will nehmen möchte, ob er sie die oder eben sich nicht was. Helfen in der Pflege. Gibt es da Gesetze?
3: Ja, danke. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar nehmt
2: es mich Wunder, ob es irgendwelche Homepages oder so etwas gibt, wo man sich auch irgendwie im Alter irgendwie könnte orientieren könnte, was man dann vielleicht zusammen irgendwie noch reissen könnte. Äh, <lacht> so wie, ja, einfach so. Äh, man muss mhm. ich mal melden auch, oder so etwas oder ob man das noch müsste finden
3: bei letzter Zeit auch noch konfrontiert mit der Angst also Verlustangst und zwar vom Partner im Alter wenn man auch sehr
1: paar alt hätte dürfen werden äh, wie die Verlustangst einfach leben kann lähmen also ich habe noch eine andere Frage und zwar mir beschäftigt eigentlich das exponentielle Wachstum der Anmeldungen bei Exit oder bei anderen Organisationen und dort ist für mich die Frage, was und wie ähm, können wir dazu beitragen.
0: Ja. Ich, ich habe auch noch eine Frage und zwar: Gibt es Barrieren, dass man, die sagen, dass man ab 90 gewisse Operationen, ab bestimmten Altersgrenzen gewisse Operationen, dass die, die Krankenkasse nicht mehr finanziert? Gibt es gesetzliche Barrieren? Das wären jetzt sechs Fragen gewesen.
3: Du bist gut im Zähler. Noch sechs Minuten.
0: Du hast es hoffentlich gemerkt. Mehr ich es aber nicht.
3: Ja, mal, ich habe es aufgeschrieben, Das ist gut. Genau. Also das sind natürlich nur Streifen. Ich gratuliere euch. Also dreimal darf man das sagen. Amob, oder? Ich gratuliere euch. Fragen sind der Schlüssel, um Antworten zu bekommen. Wer keine Fragen hat. Tja. Ich bin schon bekannt bei uns in der Remis Mülli, dass sie immer mit Fragen komme. Oh, die sterbenden Leute. die frage sie. Ich fühle mich nicht so wohl als Berater, aber als jemand, der Fragen stellt. Das ist einfach, das ist wieder Königsweg, zur Erkenntnis zu kommen. Ich gehe jetzt einfach ganz kurz, ganz spröd durch die paar Sachen durch. Mich wundert das bei älteren Leuten, die absolut, manchmal ist wieder Anspruch drauf, das und das und das muss noch sein. Es gibt viele Leute, die sagen, wenn kann ich endlich sterben? Aber sobald etwas dann doch irgendwie wehtut, sofort Medikament. Es ist erwiesen, von den Medikamenten her, dass mehr als sieben Medikamente pro Tag, dass sie die sich letztlich wieder aufheben. Wir haben Leute, die 22 Stücke am Tag bekommen. Wieso denn? Weil kein Arzt – Wilf, du kannst mir ergänzen – kein Arzt an dieser Stelle jeder Mut gehabt, mal etwas abzusetzen. Es braucht kein Mut, ein zusätzliches Medikament. Ja, da haben wir etwas. Das hilft. Bloß das Problem ist nicht nur der Arzt. Vielleicht sind auch mir das Problem in dem, dass wir nicht gelernt haben, und das ist die Frage die Umgang mit Schwäche, mit Begrenzung, dass wir ganz schlecht gelernt haben, ja zu sagen, das ist jetzt noch schwierig, das tut jetzt noch weh, und dann gibt es sicher Möglichkeiten, ein oder andere zu machen. Aber wir haben Beispiel bei uns, wo Leute an also Selbstbestimmung, ich wollte jetzt einen künstlichen Magen damit die künstlich ernährt wird. Es ist noch verrückt, wenn dann jemand ein Dreivierteljahr im Bett lebt und möchte sterben. Und wir wissen alle, diese Person überk überkommt die gesüngste Nahrung, die man weltweit bekommen kann. Weil die künstliche Ernährung, die ist sehr gesund. Die ist nicht so ungesund, wie wir meistens zu uns nehmen. Und das ist manchmal schon ein etwas, was ich jetzt euch würde sagen, in eurem Alter wie gehe ich um mit Medikamenten? Wie gehe ich um mit, jetzt brauche ich Hilfe, weil etwas wehtut? Das ist nicht nur im körperlichen Bereich, auch im sozialen Bereich, wenn mir etwas wehtut. Wie gehe ich eigentlich mit Schmerz um? Und ich gebe noch eine Frage, die meines Erachtens hilfreich ist. Tut eine in ihrer kleinen Gruppe euch oben mit der Frage, was bewährt sich bei mir eigentlich im Umgang mit dem oder dem? Bewähren kommt vom Stichwort, es erweist sich als wahr in meinem Leben. Und Wahrheit macht bekanntlich frei. Was bewährt sich eigentlich bei euch im Umgang mit Schmerz, im Umgang mit Leiden, im Umgang mit Schwäche, mit Bedürfnis, irgendetwas zu machen? Ich glaube, dass wir dann mündiger sind, zu entscheiden, wenn es wirklich schwierig ist, jetzt gehen wir noch ins Spital oder jetzt gehen wir nicht ins Spital. Drei Viertel der Leute, die ich begleite oder kenne oder von ihnen weiß, die sagen, das und das und das ist kein Grund für mich, ins Spital zu gehen, zu operieren oder so. Und ich probiere den Leuten nicht zu sagen, was ist ein Grund und was ist kein Grund, sondern ich probiere den Leuten zu helfen, hier drüber vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt wieder die Frage der Selbstbestimmung natürlich. Ähm, was passiert eigentlich? Ich kenne mich jetzt juristisch schon nicht haargenau aus. Aber wir leben in einer Zeit, in der dieser Wert absolut hoch gesetzt wird. Und wenn jemand nicht essen will, dann zwingen wir. Können wir und wollen wir da nicht zwingen. Wenn jemand austreten will und ins Fiasko läuft, dann müssen wir in ein neues Fiasko laufen. Und ich finde es eigentlich, der schöne Aspekt davon ist, wir nehmen euch ernst in euren Entscheidungen. Und uns hier würde ich jetzt sagen, also komm, dann lernen wir doch mit 60 vernünftige Entscheidungen zu bauen, wenn es schwierig ist. Bin ich da verstanden? Vernünftige Entscheidungen statt immer nur Selbstbestimmung. Homepages, da würde ich mich gerne noch ein bisschen kundig machen. Ähm, wo man sich von mir. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Homepages, wo so Initiativen, eigentlich fast in jeder mittleren und größeren Stadt, gibt es Initiativen, die etwas probieren, auch hier in der Schweiz. Und eigentlich sind die drei Ebenen angesetzt, dass wir ein bisschen den Boden lockern, damit ihr nachher so richtig zur so Weltmeisterform auflaufen könnt, Projekt über Projekt in die Welt setzen wo Vernünftig für die nächsten 50 Jahre sind. Und das sage ich jetzt einfach zum Abschluss und dann höre ich auf. Wir brauchen Lösungen für die nächsten 50 Jahre. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass das die Jungen da schon machen mit uns. Also absolut kreativ in der nächsten Zeit. Verlustangst bei Partner. Ähm, es gibt beides. Exit-Anmeldungen, das ist schon verrückt. Jetzt ist mein Gedächtnis manchmal auch schon ein bisschen überstrapaziert. Aber meines Wissens ist im Jahr 2018 172, von, äh, 172 Sterbenbegleitungen von Exit -Med mehr gegeben als im Jahr 2017. Stimmt das, weiß das jemand? Ich meinte die 172. Im Januar und Februar haben etwas über 3000 Leute sich angemeldet als Mitglied bei Exit. In zwei Monaten. Exit ist der schnellst wachsende Verein in der Schweiz. Beneidenswert. Die Antwort von mir, und dann ist definitiv Schluss. Die Antwort von mir heisst, wo seid Lebensliebhaber?
0: Auch in schwierigen Zeiten. Punkt. Danke vielmals. Noch ein Applaus für Markus Müller. Applaus noch ein Hinweis. Ähm, eben das nächste Treffen ist am 1. März in der Woche. Dann zehn Wochen später, am 15. März. Gleiche Zeit, gleicher gleich, äh, gleiche Ort. Danke noch vielmals, dass ihr gekommen seid. Ähm, Kommen wir gut hei und behüten euch Gott du bis zum nächsten Mal. Merci.